0: dose d'inspiration, dose d'inspiration, avec les podcasts du BHV Marais.
1: Bonjour, bonjour, bienvenue dans les podcasts du BHV Marais. Le BHV Marais s'habille aux couleurs de l'Italie avec comme ambassadrice Rosanna Orlandi. On y célèbre toute la créativité et le panache italien avec une grande opération intitulée Design Italien. Et pour évoquer ce design italien, je reçois chez moi deux Français pure souche, Anne Desnos, rédactrice en chef du magazine marie claire Maison, et Daniel Rosenstrock, directeur artistique et spécialiste international des objets du design. Prenez votre dose d'inspiration avec les podcasts du dhv Marais. Anne Desnos, bonjour.
0: Bonjour Sandrine. Ça
1: va Anne, vous êtes rédactrice en chef de marie claire Maison depuis 12 ans, mmh. et ça c'était une très très bonne idée pour vous inviter, mais surtout vous êtes italienne de cœur, vous parlez l'italien parfaitement, vous avez une maison en Italie, donc je me suis dit la meilleure personne pour nous parler du design, c'est bien Anne Desnos. En plus vous tenez un blog qui s'appelle « Mes déco-obsessions » parce que vous êtes obsédée par la déco, mais pas que par la vie d'une manière générale et par l'art de vivre. Et par l'art de vivre, ah, et par la moi. création. Oui, l'art de vivre, la création. Et euh, vous allez parler avec nous du design aujourd'hui. À vos côtés, il nous fallait un homme. L'homme celui que moi j'ai envie d'écouter depuis longtemps et que j'ai envie de vous faire découvrir si vous ne le connaissez pas il s'appelle Daniel rosenstroke bonjour Daniel
2: bonjour Sandrine
1: alors Daniel en dehors d'avoir des yeux bleus à tomber par terre euh, un, un look euh, de, de, de jeune homme euh, c'est un directeur artistique dans le secteur de la maison c'est Daniel Rosenstrock qui à l'origine d'un concept store à Paris dans lequel on va aller à la fois pas seulement acheter un objet mais aussi passer du temps et véritablement pour moi, cet endroit, dans l'originalité de ce qu'il a été, dans son origine, c'est un lieu d'art de vivre complet et total. Alors avec vous deux, pour commencer tout de suite, euh, le design ça veut dire quoi On va commencer par Anne Desnos, quand vous euh, faites un spécial design, ça vous arrive j'imagine avec euh, Marie-Claire Maison, ça vous évoque quoi tout de
0: suite le design, ce mot Et l'Italie le design, si on reste très euh, théorique, c'est euh, une forme sur une fonction <rire> alors ça manque un peu de charme non, mais ben c'est la base, il faut toujours aller à la base mais c'est la base et puis après sur, euh, sur cette euh, forme et cette fonction on peut ajouter de l'émotion de l'esthétique de l'esthétique euh, d'une relation à l'objet ou à la, au, à la pièce de design au meuble et, et effectivement tout un art de vivre qui en découle
1: alors, le design italien ça reste la grande signature pour Madame Anne Desnos, rédactrice en chef de euh, Marie-Claire Maison
0: Ça reste une référence, oui. Ça reste une référence... Euh, euh, j pour dit. vos lectrices, j'imagine. Pour nos lectrices et pour nous, il y a ce qu'on appelle les maestris euh, italiens qui, euh, qui ont vraiment euh, marqué. marqué, qui continuent à marquer, qu'on continue à, à rééditer... Euh, Interminablement, parfois jusqu'à jusqu l'écœurement, j'allais dire. C'est presque un peu fort, mais ça peut, ça peut être un, un peu le cas. Il euh, y a des écoles qui ont marqué vraiment. Et puis, c'est toute l'histoire d'un pays quand même avec l'association d'industriels, de, de savoir-faire et
1: de créateurs. Oui, et l'artisanat, bien sûr, qui reste au cœur du design italien, évidemment. Daniel Rosenstrow, le design italien, quand vous avez euh, une idée d'un objet ou, ou l'idée de, de, de ce que ça représente, est-ce que c'est toujours le must, le, le, le mieux, le plus important Est-ce que le design italien a encore la dent dure
2: Écoutez, moi, j'ai du mal à, à avoir cette vision un peu élitiste des choses je pense qu'on est à une époque où le, le, notre culture, notre regard se porte sur, euh, sur beaucoup de choses. On est plus ouvert. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ce que Scan a, a, a dit, mais je pense qu'il y a, a peut-être une autre manière d'intégrer ce design italien dans un monde d'aujourd'hui qui est plus éclectique. Le design italien, il est, il est intéressant mélanger à d'autres choses, à d'autres cultures, mmh. à un art de vivre peut-être moins spécifique. L'Italie, c'est c'est bon, il y a toute une imagerie autour de autour de l'art de vivre à l'italienne. Euh, c'est vrai que c'est très important. Aux États-Unis, c'est devenu presque la culture euh, ah oui? intégrée. Enfin, en tous les cas, dans la gastronomie, etc. Euh, on vit à l'italienne euh, à ouais, New York. Il y a un quartier même. Il y a un quartier, mais il y a aussi l'Ital euh, Italy. Enfin, il y a vraiment toute une manière, on, la, la manière dont, dont les produits italiens sont rentrés dans le, dans le quotidien des New Yorkais, de l'art de vivre américain en général. Voilà. Donc, je, je pense que ce qui est intéressant, justement, c'est ce qu'on en fait aujourd'hui de, 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 de ce design. Et, euh, et peut-être que mélangé à d'autres chose, il y a une perception qui est, qui est différente.
1: Je disais, au démarrage, on me pose souvent cette question, c'est quoi le design Pour vous, c'est quoi le design, Daniel rosenstroke
2: Alors, c'est bah un nom très générique. Hein, es euh, qui est devenu. Alors, ça va de, de l'essence même de l'objet, le, 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 le savoir-faire d'un artisan, la forme qui, qui est donnée à un objet par... Euh, par la fantaisie, euh, le, la, la créativité d'un art, simple artisan qui n'est pas régi par, euh, par un académisme euh, précis jusqu'à un côté pervers euh, qui est l'ego le, 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 d'un designer sur un objet.
1: <rire> ce qui ne rend pas forcément l'objet esthétique. Ce qui ne le rend
2: pas esthétique <rire> et surtout ce qui le rend Très souvent euh, inutile.
0: Si vous me permettez, je voudrais juste faire un tout petit aparté sur oui, le sûr. design italien qui, en fait, n'est pas fait par des designers. Ou en tout cas, pas, des, pas par des designers italiens. Il n'y a pas de designers italiens, il y a des architectes. Mais beaucoup. Ils ont été formés oui. à l'architecture et euh, comme euh, historiquement, ils n'ont pas tous pu s'exprimer à travers l'architecture, ils se sont mis au design, aussi par la rencontre avec des industriels qui à la base étaient des, des ateliers euh, artisanaux, qui ont su s'industrialiser, et c'est vraiment l'histoire profonde de, de l'Italie c'est vrai dans le design euh, mobilier, c'est vrai aussi dans la mode, mmh. les grandes marques de mode italiennes sont à la base des petits ateliers euh, avec des savoir-faire de la fantaisie, de la créativité et euh, qui se sont industrialisés qui sont devenues des, des entreprises importantes. Oui. Vous avez raison, d'ailleurs, il y a beaucoup d'éditeurs italiens. Ce sont des éditeurs. Et, en fait. Et alors, l'Italie reste un Eldorado pour les designers, nos designers français en particulier, qui rêvent tous d'aller travailler avec des éditeurs italiens et signer. Pourquoi Pourquoi Pourquoi, Pourquoi Parce que je pense qu'il y a un état d'esprit différent en Italie. Les Français reproduisent ce qu'ils savent faire les Italiens vont chercher ce qu'ils ne savent pas faire. Et il y a plus de. de, de, de de volontarisme dans, dans dans la tentative, il y a plus d'envie de développer. Alors les, les éditeurs français vont me détester quand je dis ça, mais c'est vraiment quand même un état d'esprit très très fort qu'on qu perçoit. Vous êtes d'accord, Daniel Oui, je suis tout
2: à fait d'accord. Je pense qu'il y a vraiment, dans, la, dans, dans le design italien, il y a vraiment la culture d'entreprise. Ce sont des familles, très souvent, et ça, des, des gens, des industriels extrêmement évolués, cultivés, raffinés, et euh, qui ont su euh, euh, s'entourer de talents, de jeunes talents jeune talent, ou de talents moins jeunes, d'ailleurs, et euh, de leur laisser quand même certaines libertés, des projets beaucoup plus audacieux, et c'est pour ça que, évidemment, euh, beaucoup de très bons designers internationaux, maintenant, sont édités par des grandes marques italiennes.
1: Il y avait Nini, je ne citerai que cette grande marque pour euh, le design de verre, euh, ces grandes familles qui ont réussi à éditer, et qui éditent encore aujourd'hui euh, les plus grands. Il y a cette petite bagarre entre la France et l'Italie quand même, toujours, qui persiste. Vous venez de le signaler, les... finalement, les designers français rêvent d'être édités en en Italie. Mmh.
0: Et les meilleures leçons, les plus les plus connues leçons. Je pense aussi qu'il y a une il y a un tremplin. Il y a à la fois la fantaisie et l'ouverture d'esprit de, de ces industriels italiens. Et puis euh, euh, le, le, finalement l'Italie dans tous les domaines que ce soit crée un capital sympathie, un capital de désidérabilité qui fait qu'on a envie de de passer par là. Et c'est un tremplin de communication aussi Bien pour euh, mmh. pour euh, le travail de de ces designers. Et puis après, peut-être qu'ils ils retournent vers leurs origines, quelles qu'elles soient, françaises, hollandaises, euh, scandinaves, scandinaves, parce mais... qu'il y a beaucoup de designers
1: de ce côté-là. Euh, on avait deux Italiennes euh, qui, qui faisaient un podcast aussi avec nous euh, sur ce sujet qui disaient, en Italie, il y a l'autodérision. Moi, je pense à Fornasetti, mmh. par exemple. Oui. Cette, cette façon de faire des meubles et d'imposer ce visage partout sur tous les meubles et toutes les toutes assiettes les et de toutes les
0: époques il y a cette autodérision du design italien oui. enfin, en tout cas de l'idée qu'on s'en fait ils appellent ça l'ironie 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 hein. oui. associée à l'allégresse oui. et il y a, y a un sens de l'humour assez développé même si certains se prennent au sérieux mais en tout cas il y a un, un sens du décalage oui un sens du décalage assez
2: fort. C'est plus ça. Je pense que c'est un humour assez, assez acide. Oui. Hein, il y a derrière ça quand même une vraie lecture de, des époques, etc., que ce soit le, le, le futurisme tout fait au début du XXe siècle, ensuite Entre Carlo, Carlo Molino oui. et Memphis, Memphis, surtout Memphis Alchimia, la de Memphis. Voilà, qui a quand même été, évidemment il y avait de l'humour, mais c'était avant tout un manifeste. Un manifeste
1: pour dire des choses, c'était voilà. la première chose qui était importante. À quoi on reconnaît un design italien, d'après vous Justement à tout ce qu'on vient de se dire, où aujourd'hui, il est plus difficile à reconnaître. Daniel.
2: Aujourd'hui, je trouve je pense qu'il est difficile à définir. Parce que quand on pense même au s'est de c'est tout ça qui. Il a pense, été très difficile. marquant. À des époques successives, aujourd'hui, je pense qu'il rentre, et, et pour moi, c'est positif, hein, il rentre dans, une, dans, dans, dans un monde qui est beaucoup plus international, qui est beaucoup, qui est beaucoup moins lié à cette idée de, 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 de regard sur l'objet, euh, l'objet meuble. En tant que tel. En tant que tel, comme il était présenté avec un esprit showroom, etc. Aujourd'hui, on est enfin rentré dans un, une forme d'art de vivre, du quotidien, de l'usage, etc. Et d'un seul coup, puisque notre époque est à l'éclectisme, il se mélange. Et ça, voilà, je trouve que c'est intéressant. C'est une bonne nouvelle. Pour moi, c'est très intéressant
1: vous Daniel, la qualité du travail artisanal vous qui voyagez dans le monde entier qui avez l'œil et la sélection des objets aujourd'hui dans quel endroit dans le monde vous avez été euh, un peu sidéré ou, euh, ou épaté ou émerveillé par un, un artisanat oh
2: ben, je pense qu'il y a quand même des, des, dans le monde des des, des des régions où il euh, y a quand même un degré d'exigence euh, comparable. La Scandinavie, par exemple, ça, avec, nouveau, le, travail, fabuleux, avec le travail du bois, de l'ébénisterie, etc. Ouais. C'est quand même ouais. formidable et, ouais. et ça continue encore aujourd'hui, vraiment. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. Euh, bon, c'est vrai qu'en Italie, il y, euh, y, a, y a toujours ce degré d'exigence. Il y a ces savoir-faire, il y a ces industriels qui qui perpétue perdure, tout ça, ouais. qui perdure. Et, et voilà, donc ça, bien sûr, c'est extrêmement important.
1: Quelle est pour vous la pièce emblématique de design italien aujourd'hui
2: Moi, bon, Il y a des choses qui m'attirent à différentes époques du, du design italien. Moi, je pense que ce qui m'intéresse, peut-être, c'est plus des, 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 un esprit je pense qu'aujourd'hui, je pense que quelqu'un comme Paola Navone est quelqu'un qui a énormément Fabuleuse. fait développer, on n'a pas parlé d'elle, le design italien.
1: Paola Navone, qu'on aime beaucoup, bien sûr. Anne, quand même, est-ce que vous auriez un, un designer italien emblématique ou une époque où, euh, Si je vous parle d'Italie, vous avez envie, euh, vous rêvez de quoi Quelle image, quel objet
0: ah. C'est un piège. J'ai du mal à vous répondre. Euh, je suis, euh, Daniel, dans, dans son, son choix de Paola, euh, Paola oui. Navone qui propose quelque chose de différent et qui apporte de la fantaisie euh, qui... Euh, qui renouvelle le genre, qui a apporté la couleur, qui a apporté du, du confort un peu déstructuré, qui est une fabuleuse scénographe. Je pourrais parler aussi à l'inverse de Pierre Lissoni, qui est l'architecte de la rigueur, de, de des lignes, et qui a une vision très précise aussi. Donc en fait, je, je rejoins Daniel dans le fait qu'il faut, il faut pas suivre forcément une ligne dure, quelle qu'elle soit. L'intérêt c'est de mélanger, mélanger. d'associer et de faire quelque chose qui nous ressemble plus possible.
1: Alors moi je prendrais Forna Setti pour justement cet humour, cette obsession de, de ce visage qu'il a reproduit partout, sur des meubles, sur des assiettes, sur des mugs, partout, partout, partout. Merci à vous deux. Je rappelle Anne Desnos que vous êtes rédactrice en chef de Marie-Claire Maison et que vous tenez un blog qui s'appelle Déco Obsession. Euh, on adore nous vous recevoir et on peut continuer comme ça dans plein 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 de podcasts de parler avec vous euh, de décoration. Daniel Rosenstroke, vous allez continuer votre vie puisqu'aujourd'hui vous quittez, merci. Vous restez directeur artistique dans le secteur de la maison. Vous êtes d'ailleurs auteur de deux livres sur l'art de vivre dont Cuillère ou Une vie avec des choses euh, aux éditions Pointed Leaf Press. C'est ça. Euh, et que vous êtes bien sûr collectionneur et passionné. On vous retrouvera, c'est promis, dans les podcasts d'Art de Vivre de Radio Point Radio.Style. Merci à vous deux. Merci, Et Sandrine. surtout, n'hésitez pas à aller voir l'expo au BHV Marais euh, Design Italia. C'est euh, fabuleux. Et euh, ça vous donnera l'occasion de découvrir une designer, Rosanna Orlandi, euh, qui est absolument majestueuse. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. À bientôt. Merci.